0: ¿Cómo le va, señor.
1: Buenas tardes, caballero. Tal, tal como lo prometimos.
0: ¿Cómo anda? ¿Cómo andamos? Feliz 2021. Sí.
1: <risa> feliz año, feliz año, Leo. Aquí estamos con usted. Estamos con la audiencia de Dando Fuente Show.
0: Sí, señor. Episodio Vía 186.
1: Un poquito tarde, pero estamos aquí con todos ustedes.
0: Sí, señor. La gente Antes. con ansias esperando lo que vos vas a decir, de lo que está pasando. Eh, un saludito primero a toda la gente que está conectada con nosotros en YouTube y en Facebook, episodio 186.
1: Bueno, saludos a todos los amigos del chat, eh, saludos a todos los que se dan sintonía con nosotros, los shows que hacemos en vivo. Hoy martes, 5 de enero, importantísima la fecha. ¿Por qué? No solo porque... Bueno, eh, voy a decir algo estúpido aquí, no solo porque mañana le sigue el 6. <risas> ¿Cómo está? ¿Cómo arrancamos? Eh? ¿Cómo... <risas> hoy es importante porque es 5, porque mañana le sigue el 6. Sí. Y aunque le parezca estúpido, Ajá. yo le voy a explicar el por qué. No lo es, no lo es. Mm. Eh, pero hoy día 5 de enero... Uh -huh es la fecha eh, del runoff election. Señores, lo que le vamos a hablar a continuación, en la próxima hora de Dando fuerte este show, que a propósito estaremos a las 8 de la noche, horario del este, eh, haciendo el show de la doctora eh, Carmen. Eh, el show de ella se llama Políticamente Hablando y sí. lo hace para la, para la televisión venezolana y para todos sus seguidores aquí en los Estados Unidos. Así que... Más adelante le vamos a dar un poquito más de detalle sobre esa entrega. Pero es prácticamente para hablar un poquito más de lo mismo con una audiencia distinta. Porque lo que le voy a hablar esta tarde es referente a lo que ningún medio de comunicación de esos de las 6 y de las 11, que uh -huh. ustedes le permiten entrar a las salas de sus hogares, le va a hablar en síntesis. Esos son titulares que se le pasan por encimita, pero la sala de redacción de ninguno de esos medios de prensa que supuestamente le informan a ustedes, están autorizados a hablar de esto en síntesis, en síntesis por un número de factores obvios. Eh, el primer factor es que la programación de estos networks de televisión, más que nada los networks hispanos, que dan uh -huh. asco, no está diseñada para informar. No. Los, ne los, los networks de comunicación eh, mayoritarios que hay en los Estados Unidos son Telemundo y Univision. Ambos son de empresas que están diseñadas a distraer. En el caso de Telemundo, que su eh, eh, network madre es NBC, uh -huh. está diseñado a distraerte, pero para persuadirte de los temas de actualidad de la izquierda americana. Okay. NBC el hogar de Rachel Meadows, uh -huh. el hogar de George Carborough, el hogar de, 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 de Mika Brzezinski, su esposa, y un sinnúmero de, de bocinas de la izquierda norteamericana, del socialismo norteamericano, y de esta nueva era de, de fundamentalmente transformar América. No sé para qué diablo van a transformar al país que ha sido la envidia del mundo por los pasados 250 años.
0: Exacto, ¿transformarlo en qué? ¿En Pero Charles Schumer, <risa> eh,
1: su grupo, Nancy Pelosi, Alexandro ocasio Cortés eh, eh, quieren transformar a este país y para ello se lo están sirviendo en bandeja de plata al Partido Comunista Chino. Esas son cosas que ya las hemos hablado aquí y ustedes las saben por demás. Lo que sí le quiero hablar, y por eso le hacía el énfasis de que no le van a dar esta información en mm -hmm. síntesis, por las razones que le he estado explicando, esos medios, cuando muchos le dan el estado del tiempo, porque el estado del tiempo
0: <risa> y ni está hay, eh. siendo
1: científicamente demostrado que es uno de los espacios en, dentro de los noticieros que más rating tiene a la gente le fascina el estado del tiempo en los Estados Unidos, no sé por qué diablo
0: y más si viene una nevada olvídate. no, no, han
1: hecho de esto eh, 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 entonces luego de esto eh, viene la desinformación que es pasarle por encima a estos titulares eh, con titulares que ellos mismos crean para desacreditar cualquier titular verdadero que se haya Ajá. escapado a la noticia eh, entonces luego de los noticieros viene la distracción habitual que está previa y post el noticiero
0: Ajá.
1: que son la doctora Polo, Laura en América la tipa que, que va con el escándalo que a su esposo él, su esposo no tiene una erección que el esposo Ajá. que mi hermana vivió con mi marido entonces con ese preámbulo ellos te llevan a la información con una mente completamente distraída para que tú no tengas ningún tipo de capacidad de discernimiento y no tenga ningún tipo de poder de análisis y no demande información que tú debes saber como lo que está aconteciendo esta noche.
0: Exacto, porque te están hablando nomás que hay, algo está pasando en Georgia, pero no te expliquen exactamente qué es lo que
1: es. No, eso, eso se le pasa por encimita y miren si es hastiante lo que está pasando en Georgia. En Georgia hay lo que le llaman un runoff election. Un runoff election es una elección que viene de otra elección. Uh -huh. eh, es una elección que no concluyó o no pudo desenlazarse el 3 de noviembre, que era la fecha de las elecciones, junto con las elecciones presidenciales. En aquella ocasión creo que quedaron... Eh, seis candidatos eh, al Senado de los Estados Unidos, tres por el Partido Demócrata, tres por el Partido Republicano, eh, fueron las tres primeras posiciones en ambos partidos, y ninguna de las tres posiciones alcanzó un índice sobre mm -hmm. el 50% de ninguno de los dos partidos o más. Okay. Entonces, como, que, como quedaron por debajo del 50% de los votos del estado de, de Georgia, el estado tuvo que elegir los dos candidatos, o sea, ambos asientos senatoriales de Georgia sí. estaban disponibles para la elección. Tú tienes una vacante que es por la que está corriendo esta señora eh, eh, Amy Loffer uh -huh. y el controversial Ralph, uh, Rafael eh, Wallach, que, es, que, que está súper está, está noqueado. ¿Sí? El, el, sí, el tipo es un reverendo Pastor
0: en una en iglesia En Atlanta, de where Reverend Martin Luther King used to preach.
1: Correcto. Mm -hmm. Él es un reverendo bautista, pero okay. está a favor del aborto, obviamente. Uh, he's pro-abortion, mm -hmm. abiertamente, pero es reverendo. Ok. Él, este es el hombre que dice que usted no puede servirle a Dios y servir en el ejército de los Estados Unidos.
0: Ah, este fue el que dijo eso.
1: Sí, sí, no, pero este es súper radical este Ajá. señor. Rafael, defiende Warnock. Toda... Rafael Warnock. Rafael mm. eh, el, Él el, 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 eh, defiende todas las posiciones radicales del reverendo Jeremiah Wright, del cual tanto le hemos hablado aquí mm -hmm. en Dando Fuerte Show, quien fuera el reverendo que casó a Barack Hussein Obama, el reverendo de la familia Obama, al cual eh, Obama asistió a su iglesia por, por alrededor de 20 años. Antes de ser presidente, obviamente, porque cuando se candidatió y vieron que tenía posibilidades, uh -huh. le alejaron al reverendo controversial de al lado. O sea, el famoso reverendo que dice, no, no, no. No, God bless America, God damn America. Uh -huh. Ese es el que le dice a los americanos, a los soldados, American chickens who wow. come home to, home to roost.
0: Wow.
1: Entonces, el, este tipo Rafael no solo es más radical que, que el reverendo Jeremiah Wright, sino que defiende también todas las posiciones de Jeremiah Wright y el evangelio que supuestamente predica. Uh -huh. Ese evangelio de Black Liberation Theology, ese evangelio que dice que Jesucristo era negro, que era de una de las tribus de Etiopía, y que el hombre blanco lo único que ha venido a hacer es a usurpar la imagen de Jesucristo y que los judíos son el problema del mundo. Por ahí María se va. Uh
0: -huh. Era right. lo mismo que estaban en D.C. haciendo el, el, el acto este con el muchacho de. With the Native Americans, right? Eh,
1: de esa línea. De esa Pero línea. Pero no, no eran precisamente ellos. Ah, ok. okay. Porque si,
0: si se acuerdan esos videos que nosotros vimos acá con Pedro, de lo que pasó en, la, en, lo, en los bueno, steps.
1: Bueno, el, el Black Liberation Theology uh -huh. se divide en una gama de, 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 de interpretaciones. Okay. Pero la síntesis del asunto es que supuestamente. Eh, la raza negra ha sido una de las razas eh, usurpadas y que uh -huh. ha sido una raza que se le ha robado todos los créditos por el hombre blanco malo malvado que okay. es un hombre malo en síntesis de nacimiento según esta gente que predican esto que el hombre blanco no importa cómo se presente demócrata o republicano no tiene un solo hueso bueno en su cuerpo uh -huh. esa es la posición de The Black Liberation Theology Bueno, esa es la posición de este señor que corre esta noche en contra de Amy Lover, eh, la candidata eh, por el Partido Republicano al Senado de los Estados Unidos, para llenar un uh -huh. ¿ok? Eh, Warnock contra Loffer y, y Osfo, Os, Ossoff, eh, Ossoff. Eh, contra, contra David Perdue.
0: John Ossoff, David... de 33 sí. años, un filmmaker democrático de High Profile Congressional Election 2017, que terminó perdiendo.
1: Correcto. Que perdió también. Uh -huh. Ese se postuló para el Congreso y no ganó. Entonces ahora no. le está tirando al Senado, eh, retando al, al incumbente, que se llama David Perdue.
0: ¿Es el de los pollos?
1: Eh,
0: ¿O no, nada que ver?
1: No, no, es el Frank Perdue, el ah, de okay.
0: los pollos. Ok. So, el eh, este es senador David, David Perdue, de 71 años, dale.
1: Exacto. David Perdue, que es el senador veterano de Georgia, uh -huh. eh, que está defendiendo su silla. Y la otra silla se presentó la vacante, por la renuncia del, del senador que la tenía. Okay. El asunto es por qué yo le estoy hablando a ustedes de Yoya, eh, al área tri, eh, triestatal, pero Pedro es un analista de ¿no? ¿por qué no se enfoca en temas de Nueva York? No, uh -huh. espérate. Yoya estuvo en las elecciones el 3 de noviembre sí. y no pudo llegar al... 40% digo al 50% o más de los votos por tanto tuvo que hacer unas elecciones nuevas con los cuatro candidatos punteros de la primera contienda, sí. se eliminaron a todos los otros y dejaron a estos cuatro entonces ¿qué sucede aquí? ya Georgia y sus autoridades sí. electorales se pronunciaron de que esta noche no va a haber un resultado We, wey, y el 3 de noviembre me
0: decían que esa misma noche va a haber resultado Óyeme. Cómo que ahora decimos que no va a haber... El
1: 3 de noviembre, ah, el país y sí. la mayoría de sus estados, estados del tamaño de la Florida, del tamaño de California, Exacto. pudieron llevar a cabo sus elecciones y dar el resultado la misma noche sin ningún tipo. Yo ya no puede. Yo ya no pudo llevar a cabo las elecciones presidenciales en donde hubieron una serie de conflictos a nivel de las elecciones presidenciales, a nivel de las elecciones de Congreso, a nivel de alcaldía, uh -huh. ¿okay? ahora Georgia está llevando a cabo estas son las elecciones. Nada más. Sí, para las cuales se han preparado de noviembre a la época, tiene uh -huh. 3 de noviembre, eh, 3 en, en noviembre, eh, 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 diciembre, un mes, sí 3 de enero, dos meses, para preparar los comicios de una sola candidatura, de dos candidaturas. Sí, no es, no es
0: que tienen toda la gente que estaba corriendo en noviembre. Y, y, nada de y eso. han
1: tenido toda la co colaboración uh -huh. de todo el país, porque esto solamente está ocurriendo en Georgia hoy. Wow. Y Georgia no puede manejar el supuesto... Eh, 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 la supuesta participación de que ha sido overwhelming el voting uh -huh. turnout.
0: Sí, supuestamente. De,
1: supuestamente no pueden y no tienen un resultado para esta noche, a pesar de que los precintos cerraban en cinco minutos hace una hora.
0: Uh -huh.
1: eh, de de los de resultados a las elecciones. ¿Y qué es la importancia? Mira, está, si tú chequeas el tablero electoral, está cero a cero. Sí. Nadie tiene nada.
0: Es lo que han puesto en este momento, Nadie, right now.
1: Nadie tiene nada de las elecciones especiales de Georgia uh -huh. eh, el, Toda la retórica del 3 de noviembre, mucha participación por correo, muchos votos tempranos, y una cantidad exorbitante de participantes en la votación de Georgia.
0: Pero sigue cero así. La,
1: la misma retórica uh -huh. del 3 de noviembre cuando se cuando le dieron el palo aquí en la nuca al presidente incumbente que está en la Casa Blanca. Uh -huh. Lo mismo está ocurriendo hoy en Joya. Estoy prediciendo yo que Joya eh, va a fallar a favor del, de los tickets demócrata al Senado. No, no estoy diciendo esto para nada. De hecho, yo estoy muy asustado. ¿Por qué? Yo muy asustado. Sí, porque ese candidato, eh, 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 ¿cómo se llama? Warnock, uh -huh. es, es bastante malo.
0: So, no eh, quiere so, saber
1: eh, nadie de él, prácticamente.
0: So, aunque sea él, kind of like Biden, aunque sea él el único que está, no lo quieren, su propio partido, básicamente.
1: Este es el miembro del, del squad, pero esta es la versión del Senado,
0: uh
1: -huh. de, de AOC. Okay. ok. Entienden? Entonces es un tipo muy controversial, es un tipo uh -huh. con una agenda política socialista, de extrema socialista. Entonces, eh, el Partido Demócrata sabe que está peleando cuesta arriba con un incumbente que tiene mucho tiempo, que es un tipo moderado, que es un tipo que todo yo ya lo conoce. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que si los demócratas se alzan con estas dos victorias, que están tratando fuertemente para que pase lo mismo que pasó el 3 de noviembre en materia de conteo y de votación, y de, sí. están usando los mismos métodos.
0: La misma retórica, lo mismo todo.
1: Si se hacen con estos dos puestos, el Senado, entonces, de los Estados Unidos estaría 50-50. Ok, con
0: 50
1: estas 50-50, cosí. Entonces, okay. cuando un Senado tiene 50-50 y tiene un vicepresidente, en el caso de Kamala Harris, uh -huh. si no la pueden detener mañana y debemos hablar más adelantico, sí. bien rapidito, para moverme de Joya. si... El Senado 50-50, entonces viene siendo con una Kamala Harris vicepresidenta, es un Senado de mayoría demócrata. Si Georgia se pierde hoy ambas sillas del Senado, y Joe Biden y Kamala Harris se salen con la suya y llegan a ser certificados y juramentados presidente y vicepresidente el 21 de enero en Washington, uh -huh. el sueño dorado de la izquierda internacional del Partido Comunista Chino y de la izquierda local de Antifa, de Black Lives Matter, y demás hierbas aromáticas come to fruition esto viene a florecer a los Estados Unidos un presidente no solamente demócrata pero un presidente completamente maleable manejable a un señor que no le han permitido una aparición pública por más de cinco minutos ni siquiera para la supuesta aceptación de la victoria
0: no lo dejan hablar
1: solo ¿eh? Joe Biden no lo dejan hablar el partido tiene un miedo absoluto de la condición mental de Joe Biden de su capacidad de salud, de su capacidad, de su estamina. Uh -huh. Biden aparece en el día de Año Nuevo con la señora que con, tiene una artritis que la está matando que ni siquiera la deja abrir. Uh -huh. eh, el potecito del que iba a disparar la vaina del año. Uh -huh. Todo el mundo. Entonces, eh, el, este sueño de la izquierda, tú tienes un Senado 50-50 con una vicepresidenta, que todos sabemos que el vicepresidente tiene la capacidad de desempatar. El presidente, en caso de empate, tiene un voto en el Senado. Okay. Entonces, ahí sería el voto del desempate. Demócrata también. Un Senado 50-50 es de mayoría de la presidencia que se encuentra en Washington en ese momento. Ahora mismo, eh, hay eh, eh, 50 senadores Ahora mismo hay se 50 senadores uh -huh. republicanos y 48 demócratas y estos dos que están en juego.
0: So, entonces por eso es que es tan importante lo que está pasando en este momento.
1: Por eso el futuro ideológico de los Estados Unidos está en manos de Georgia. Wow. El futuro, la ideología. Si, eh, vamos a hacer una, una película brevemente de lo que ocurriría en la, en la primera instancia de los primeros dos años de Joe Biden antes de que se llegue la elección del 2022 que el pueblo tenga una oportunidad de reaccionar sí. y, y remover un poco de congresistas y un poco de senadores de esto como le hicieron a Barack Obama en el 2010 ¿te acuerdas de Barack Obama? que en el año 2010
0: sí, me acuerdo. cuando
1: él gana en el 2008 que todos los indocumentados creían que iban a amanecer con una residencia en el correo al otro día por la mañana que Obama se iba a fajar a trabajar con inmigración y que todo íbamos a tener un estatus legal, y que se había acabado lo de inmigración, y que y todo lo demás, y que el mundo iba a ser un paraíso, que las aguas de los océanos iban a bajar. Barack Obama se puso a nominar jueces a la Corte Suprema que lo ayudaran con su agenda, se puso a pasar el Obamacare, en eso se le pasaron los primeros dos años, y se olvidó de todas las promesas de campaña, entonces el pueblo se creó el Tea Party, y vino este movimiento que le quitó ambas cámaras a Barack Obama en el año 2010, le quitó el Congreso y le quitó la Cámara del Senado. Sí. Esto puede que Biden, en sus primeros dos años, antes de que el pueblo reaccione para el 2022, con un Congreso de mayoría, republicana encabezado por, de mayoría demócrata encabezado por Nancy Pelosi, que ya mm -hmm. fue juramentada y reinaugurada como Presidenta de la Cámara, y un eh, Senado de mayoría demócrata y un presidente como Biden demócrata también y además de eso manejable sí. primero dos años los Estados Unidos la implementación de todas las pólizas medioambientalistas del Green New Deal, no. eso se llama volver a meter a los Estados Unidos en el Acuerdo de París oh. que los europeos están esperando 100 mil millones de dólares que Estados Unidos tiene que aportar a ese proyecto Ah. producto del endeudamiento nuestro y de los taxes que nos van a seguir cobrando Ah, yo,
0: yo, te, yo tengo una predicción también <ríe> cuando tengamos que pagar eso para, para el Paris deal, ¿no? le van a echar la culpa a la plata que nos mandaron a nosotros en estímiles
1: le van a decir que tenemos déficit porque al pueblo <ríe> americano se le dio mucho dinero en efectivo para que salieran del problema de la pandemia Exacto. y para que paguen la renta y tengan que comer los que están desempleados pero para el Paris Accord Sí. Estados Unidos tiene que tener este dinero porque esto se trata de salvar el planeta. Si no vamos a ver a la muchachita, ¿cómo se llama la, la muchachita Greta
0: uh, 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 Thunberg, no?
1: Thunberg, how, how dare you? you? Entiende, <risa> entonces para el parties Accord va a haber dinero. Okay a cuesta de los taxes de la sociedad que más trabaja, porque este es el país donde los vagos del mundo vienen a convertirse en trabajadores, porque aquí hay que trabajar exacto, tienen que cambiar el chip no, aquí hay que trabajar aquí hay que soltar ese modo avión y ponerse en wifi y trabajar en modo avión, dale, me gusta eso de estar parado en una esquina con la pata en la pared y la espalda para la pared, con el teléfono en la mano chateando a ver todo lo que pasa, aquí no hay que trabajar Okay. Entonces, el, 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 lo que sucede es que el, el gobierno en manos de esta gente, en mm -hmm. todas sus expresiones, el, el primer, los primeros dos años de Biden vienen a convertirse en la implementación que ha estado acechando la izquierda internacional, la izquierda americana, encabezada y financiada por el Partido Comunista Chino, uh -huh. de todo lo que se necesita implementar para primero destruir la economía americana como la conocemos Biden viene a revocar la ley de impuestos que aprobó Donald Trump oh. donde el impuesto corporativo lo bajaron de un 27% a un 21% sí. Biden viene a revocar la tabla de impuestos donde personas hasta con 250 mil dólares pueden pagar en un bracket de 21% de los impuestos que pagaba que antes también era un 27%
0: él viene a sacar eso también.
1: Viene a eliminar el crédito al menor de, 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 de mil dólares, creo que, que le dan uh -huh. lo que tiene muchachos chiquito. Sí. Esa es la reforma a la ley de impuestos porque supuestamente el déficit hay que controlarlo por ahí. No del dinero internacional, eso fue como el paquete de ahora de los 900 billones de dólares sí. que se le mandaron a la pandemia, pero que en el grupo había eh, mil millones de dólares para Nepal. 1.500 millones de dólares para Israel. Para Egipto. Mil eh, millones de, de dólares para Egipto, otros tantos para Afganistán. Y un mm. sinnúmero de países que no quieren saber de nosotros ni en pintura. Exacto. ¿Y por qué le
0: damos plata entonces?
1: Porque el dinero de los contribuyentes americanos es para world to have. Eso es para que el mundo no, eso, eso es pa, para que el mundo lo disfrute no el que lo hace Ajá. no el que lo trabaja no el que paga el impuesto esto es para avanzar las pólizas que ya han sido comprometidas y han sido compradas porque la mayoría de estas, de estas campañas de muchos senadores y de muchos oficiales electos que hay en Washington y, de, y del presidente que piensa coger la Casa Blanca para nadie es un secreto que tiene el auspicio de gobiernos internacionales señora la fundación Clinton tuvo un déficit de más de 70 millones de dólares en el año que ella perdió las elecciones producto de falta de donaciones. Uh -huh. ¿Y dónde venían esas donaciones? Esas donaciones son internacionales porque directamente uh -huh. no se lo pueden mandar el dinero a la campaña. Porque es ilegal. Entonces yo lo que hacen es que se lo dan a la fundación y de la fundación ellos buscan cómo canalizarlo para lavarle la mente a todos ustedes, comprar el anuncio y hacer campaña política. Cuando Hillary perdió en el 2016, la fundación Clinton casi quiebra. Porque todo el que le daba dinero, al ella perder la posibilidad de llegar a Washington, dejó de dárselo. Porque el dinero no era para la fundación, el dinero era para comprar acceso a una presidencia que cuando gane, tú vas a aprobar las leyes que me beneficien a mí como país. En Exacto. este caso, en, en la Liga Árabe y la OPEC están locos porque Biden llegue a Washington, la asociación de, eh, eh, de la Organización Mundial de Países Productores de Petróleo. Sí. Y los árabes están locos que Biden llegue a Washington para que implementen inmediatamente, ¿ok? Si aquí hay un gran asset de los países productores de petróleo del mundo y de Rusia, y de Rusia, perdón, que es un país, el, el suplidor del combustible europeo. Uh -huh. Si hay un, una gran... Un oficial electo que significa un grand asset, directa o indirectamente y no estoy diciendo que ellos sí tiene un vínculo con Rusia. No sé si ella lo sabe o no lo sabe o si está siendo financiado o no está siendo financiada. Pero ellos sí y su green new deal sí. son el cielo abierto de los países extranjeros que producen combustibles fósiles. Porque eso es lo que precisamente países como Arabia Saudita, y países como Rusia, y países como Irán quieren que Estados Unidos implemente. Estados Unidos quieren, ellos necesitan que Estados Unidos cierre todos los accesos a los pozos petroleros que Donald Trump dio permiso para que se abrieran.
0: Pero ¿por qué la gente no se da cuenta de esto, Pedro?
1: Por la distracción que te expliqué de lo que sí. hacen los noticieros y la televisión nacional, señores, aquí el hispano averaje, lo que está pensando es en comprar, juntar que le llegue el próximo cheque para comprar los tenis GC de Caña y Güey que salieron, que cuestan 400 dólares el par. ¿Vos sabés los GC? ¿Vos tenés un par de Yeezy? ¿No? no, pero sí. Eh, ey, ah, Entonces tú crees que yo vivo bajo una... No, coche? no, no, está bien, está bien. Eh, ¿Y cómo le voy yo a dar a Calle y West <ríe> 400 dólares por unos tenis de poliéster? <ríe> y son feísimos. <ríe> de... Yo no he visto, yo no le veo el chiste a
0: esto Yo tampoco.
1: <ríe> pero el, el hispano y, el, y los miembros de la minoría, lo que están pensando es en esta vaina. Sí. En cómo distraerse con la próxima gorrita Gucci. Yo hay gente que te da 500 dólares por una gorra Gucci.
0: No, y, y mandan la foto a los países. Mira lo que me y compré Y se tiran una
1: foto mira. Mira en Facebook con una mm. correa Salvador Ferragamos. Con la única parte de la camisa subida es en el área de Levilla.
0: Exacto, que la panza <risa> le queda por arriba. <risa> Leo, no, pero es verdad. Le, le, no, le, no, nosotros le, acá, nosotros acá decimos la verdad. Decimos la verdad, dale, el 6, dale. Dale, Ferragamo, dale. Después eh... los tigres. No, van, ¿no? no pero so, eh, yo tenía una gráfica que te había mandado a vos, que hablaba sí. de Georgia, ¿no? Eh, hablaba de Georgia desde el 92 hasta ahora, ¿right? Entonces vos el 92, vos tuviste que el 43% de la gente salió a votar por Clinton, sí. ¿right? Pero después de ahí, lo que me está diciendo supuestamente por el número que nos están tirando, Clinton supuestamente era very famous in the democratic world right? todos los querían a Clinton en el 92 en el 95 también salieron a votar por Clinton en Obama 45% en el 2012 45 también en 2008 pero me voy a decir que 49% estoy hablando,
1: te, tú, tú, tú me estás sí. hablando de los dos presidentes más sí. populares del partido demócrata en los últimos tiempos
0: exacto. 45% de turnout exacto 45% lo que le salieron a votar a Obama en el 2012 y el 2008 entonces, ¿cómo ¿me está diciendo que 49% salió a votar por Biden este año? El, bueno, el año pasado.
1: Bueno, Biden movió 10% más uh -huh. de los georgianos a votar por él.
0: De los at atlantianos, porque eso, Atlanta fue lo único que cambió más, digamos, en los últimos años, si no no, va por la es gráfica. Que está.
1: Ahí es que ellos quieren concentrar a todo el mundo en las metrópolis, por eso uh -huh. quieren eliminar el colegio electoral. Wow. Esto es lo que está ocurriendo en Georgia, la importancia de Georgia, pero... Peor aún uh -huh. o más importante aún es lo que va a ocurrir en Washington mañana. Ok, eso es lo que yo quiero saber. Vamos. Mañana en Washington. Ajá. Mañana 6 de enero a la una de la tarde. Sí. Es la es la tradicional eh, eh, ¿cómo se le llama esto? sesión. Eso le llaman eh, eh, in conjunction section of uh, of the, of the capital. Ok. Eso es una sesión conjunta okay. de ambas cámaras del Capitolio de los Estados Unidos. El Capitolio es esa casa que ocupa las dos cámaras. Uh -huh. La Cámara de Representantes y el Senado. Esta gente se reúne en el piso, en el pleno del Senado. Okay. En una sesión donde participan los 537 miembros de la Cámara de Representantes y los 100 miembros del Senado, en este caso 98. Uh -huh. Estamos esperando los dos de Georgia.
0: Porque no, no creemos que para mañana van a saber quién ganó. Por lo que nos vienen tirando. Exactamente.
1: ¿no? Pero aún así tienen que ser juramentados. No sé, el, yo, el, el ganador de la contienda de esta noche no sé cómo participaría en lo que va a ocurrir en Washington mañana. Okay. Si participa, no quiero darte una información errada. Sí, sí. El asunto es que en esta sesión conjunta de ambas cámaras, esta sesión es presidida, o sea, dirigida. Por el vicepresidente de la República, en este caso es Mike Pence.
0: Sí, que cuando lo eligen a Trump, el que da los papelitos es Biden.
1: En el artículo 3 uh -huh. de la de la de la constitución de los Estados Unidos, esa persona que representa al presidente del Congreso ese día, uh -huh. en la persona del vicepresidente. Es como, es como si fuera un juez okay. los jueces en la audiencia tienen poder absoluto de lo que pasa en la corte mm -hmm. el juez puede a su discreción por eso tienen life tenure, o sea por eso tienen término de por vida, los jueces de una vez los nominan, sí. para votarlo hay que hacerle un impeachment, no se pueden votar mm -hmm. entonces imagínense al vicepresidente en la sesión de mañana como un juez que dice, vamos a trabajar con esta evidencia, vamos a trabajar, esta evidencia no es válida, esta no es buena, aquella no es buena. El artículo, Article 3 of the Constitution of the United States, le da al vicepresidente, y lo dice así mismo, creo que en la cláusula 2, absolute
0: okay.
1: power. Ajá. Uh -huh. And discretion. Poder absoluto y discreción. Ajá. Uh -huh los procedimientos en los que se va a llevar a cabo el proceso de ratificación de las elecciones mañana con los votos del colegio electoral que mañana se abren en Washington por primera vez luego que vienen de los estados que la votación, como le explicamos en tiempo anterior ocurrió el 14 de diciembre uh -huh los 538 miembros del colegio electoral votaron en sus respectivas capitales y esos votos viajan a Washington en donde se ratifican ratificar quiere decir algo que ya se certificó se le está dando el segundo chequeo
0: ok como checks and balance
1: eso es la ratificación vamos a ver si lo que fulano dijo que está bueno está bueno sí entonces, mañana es eso. La ratificación de la certificación de la presidencia. Si Biden y Harris... Señores, con esto no le estoy diciendo que Biden va a ser detenido. Yo no tengo la certeza de... Yo, nadie sabe lo que va a ser el vicepresidente mañana. Uh -huh. Lo que sí yo le puedo decir que independientemente de un número de artículos de emergencia que el New York Times, el New York Post, el, el USA Today todos los medios propagandistas de la izquierda americana han puesto en las redes uh -huh. y los famosos fact-checkers, independientemente de todos esos disparates y mentiras que esta gente le está metiendo al pueblo americano, el presidente tiene un poder absoluto sobre la audiencia del Congreso mañana. El presidente, el vicepresidente, tiene constitucionalmente la capacidad, que lo vaya a hacer, no sé.
0: Pero tiene, la, tiene el poder tiene para Tiene la
1: capacidad constitucional de meter la mano en la urna y decir, ustedes ven estos 20 votos de Georgia. Uh -huh. No lo cuenten. Estos no son eh, eh, elegibles.
0: Okay. Estos 20
1: votos del Colegio Electoral de Georgia fueron obtenidos... No tiene ni siquiera que explicarse, explica la Constitución.
0: Eso es lo que dice la Constitución.
1: Él simplemente puedes removerlo. Punto. Okay. Los votos de, de Wisconsin... Aquí hay una ola de controversia, de controversia con estos votos. Estos 16 votos tampoco van. Los oh. votos de Nevada, aquí hay 12 votos más que tampoco van. Okay. Lo, de, lo de Pensilvania, sí. si el presidente Mike Pence hace esto, okay, lo primero, lo primero, y lo que sí está garantizado, y me interrumpo a mí mismo para explicarle, que la sesión, la sesión de mañana de la certificación de la presidencia de Joe Biden es garantizado y ya está anunciado que va a ser bloqueada, interrumpida. ¿Por qué? Okay, por, bueno, porque también la Constitución de los Estados Unidos le otorga a los congresistas y a sus oficiales electos, uh -huh. al Congreso de los Estados Unidos, la capacidad de poder objetar el contenido de los votos del colegio electoral. Okay. Con un senador o con un congresista que diga yo me opongo al resultado de los votos de tal estado por esta y por esta razón, uh -huh. hay que parar el procedimiento. ¡Wow! Y ya, uh -huh. ¿por qué yo le digo que garantizado? Porque más de 100 congresistas, más creo que 106 congresistas, ya lo han dicho públicamente, que objetarán la certificación de la presidencia de Biden mañana. Más de 12 congresistas encabezados, más de 12 senadores encabezados por Ted Cruz de Texas, ya han dicho que van a interrumpir la certificación de la certificación al, a la presidencia mañana. Uh -huh. Con esta interrupción, ambos cuerpos del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, tienen que irse a un debate a sus oh. respectivas cámaras. Okay. Y tienen que debatir por dos horas sobre el resultado de la interrupción sobre si esos oficiales electos tienen un caso o no tienen un caso.
0: So esto puede ir hasta que ellos se le dé la gana, básicamente.
1: Hay dos maneras de romper wow. la certificación mañana. Ajá. La puedes romper el mismo Congreso o la puedes romper el vicepresidente metiendo y diciendo estos, estos votos del colegio electoral no son buenos, lo digo yo, uh -huh vicepresidente Biden, el vicepresidente Pence, perdón. Sí. Eso puede hacer el vicepresidente Pence mañana. Wow. Estos votos fueron obtenidos por una acción fraudulenta. No cuenta si el vicepresidente Pence remueve votos de esa urna del colegio electoral de 538 uh -huh. al punto de que baja los números de Joe Biden de la nominación a la presidencia por debajo de 270, que es el número mágico, para Biden calificar para ser presidente. Si dice, no va Georgia, no va Pensilvania, sí. no va Wisconsin, no va a Nevada, y remueve, Biden tiene en la actualidad 306 votos del colegio electoral. Si Pence remueve de esa urna 38 votos, uh -huh. Eh, por debajo de 270, ¿cuántos se, 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 necesita, se necesitarían? 37 votos que Pence remueva desde el colegio electoral. Exacto. Biden cae por debajo del threshold de 270.
0: Sí, porque ahora en cualquier que va está 300 y pico,
1: está por ahí. Inmediatamente mm. eso sucede. No hay elecciones presidenciales. Wow. El resultado del voto popular del 3 de noviembre... Mm -hmm. Se convierte en nulo. Entonces, de, de, y dale. el presidente de los Estados Unidos tendría que ser electo por las legislaturas de los respectivos Estados de la Unión Americana. Y el vicepresidente, la constitución dice que lo tiene que elegir el Senado en una votación. Uno por senador.
0: Entonces, hay posibilidad. Un
1: voto, un voto por Estado, eh. Nada más. California. California, con todos sus millones de habitantes y con 54 votos en el colegio electoral, solamente puede votar una vez en la legislatura. Si la legislatura californiana uh -huh. dice el presidente es Biden, ese voto se le cuenta a Biden. Si la legislatura neoyorquina dice ese voto es de Biden, el Biden fue el que ganó, ese voto se le cuenta a Biden. Ahora, si un estado tan pequeño como Mississippi o como Alaska en población, uh -huh. dice, no, no, quien ganó fue Trump? Pues ese voto se le cuenta a Trump. Wow. Un voto por Estado. Y tomen en cuenta, e insisto, por ahí no salgan a decir, Pedro dijo que le van a quitar la presidencia a Biden.
0: <risa> Eso. <risa> y después no pasa nada. Google, nada. atención
1: Ajá. Google, Facebook Vamos. y toda tu gente, y toda esta gente que están coartando la libertad de expresión Estoy explicando el proceso constitucional. Y lo que puede hipotéticamente pasar si el vicepresidente Pence ejerciera su poder que le otorga la constitución de vicepresidente.
0: ¿Vos sabés quién
1: es eh, eh, Gold, goldmart El último dato, perdón, Dale. que quiero darte uh -huh. antes de pasar con eso, es decirle y recordarle que si la elección del presidente de los Estados Unidos fuese a la legislatura de cada estado, sí, en la Unión Americana en la actualidad hay 30 estados republicanos y 20 estados demócratas.
0: Wow. Okay. 30
1: legislaturas republicanas, si no me entendieron la primera vez, uh -huh. y 20 legislaturas demócratas.
0: Eso no quieren que vaya eso.
1: Eso bajo ningún concepto quieren que Biden que el vicepresidente Mike Pence, perdón, ejercite el derecho constitucional de unilateralmente poder hacer eso, decir aquí no hay presidente uh -huh. que voten los estados.
0: Y van a perder. Lo que
1: puede pasar uh -huh. en Washington, sumado a que se espera en Washington mañana una de las movilizaciones de conservadores y republicanos más grandes jamás viste en la historia, para sí. Washington va un mal de gente mañana. Mar de gente roja. Ok. Así es que no lo estoy asustando. Uh -huh. No lo estoy asustando. Pero para mí que analizo esto de cerca, mañana 6 de noviembre es el día más importante de las elecciones de los Estados Unidos.
0: No el 3 de noviembre, como te vienen diciendo. hace dos Esa años.
1: es la última parada hacia el 21 de enero donde se toma donde se hace la inauguración ahora, eh,
0: porcentaje vos, ¿cuánto cree que el porcentaje que Pence va a ser algo mañana? De,
1: de tener los testículos del tamaño que yo quisiera que él lo tenga
0: bueno, sí, así fuera 100%, vamos Pence
1: yo le doy 51.50 51.50, ok para pa darle el beneficio de la duda a Pence de que él no es parte del pantano ok I like it. Ahora, si Mike Pence hubiese sido Ted Cruz, si Ted Cruz hubiese sido el vicepresidente de los Estados Unidos, yo te estuviera diciendo ahora mismo a ti, Ajá. Joe Biden no te vista que tú no vas para Washington. Ted Cruz lo hubiera
0: parado. Ahí nomás.
1: Ted, Cruz par no, Ted Cruz no lo hubiese parado. No, Ted Cruz ya le garantizó a los 76 millones de personas que votaron por Trump que él va a detener el proceso, la certificación a la presidencia mañana, aunque sea por dos horas. Ajá. Está bien. Ya él le garantizó eso al pueblo americano. ¿Vos crees que lo va a
0: hacer? Porque Te Cruz, uno, pero puede pero, garantizar y no va a hacer.
1: lo de Te Cruz es un hecho. Ok. La certificación de las elecciones mañana van a ser contended, van a ser interrumpidas. Uh -huh. Eso no es de que, que, que María estaba lavando. Eso va a pasar. A la una de la tarde cuando abra la sesión mañana. Sí. Los senadores que te estoy diciendo, encabezados por Ted Cruz, inmediatamente se van a parar de su silla y dicen, no, eso no vale.
0: So, entonces, si uno va a sintonizar, sintoniza a las tres. Porque mínimo de una a tres van a estar hablando. Entregué. No,
1: si sintoniza a la 3 te pierden. <risa> ah,
0: entonces tienen que sí o sí, 2 y 55.
1: Tienen que poner a CISPAN a por lo menos a las 11. No, no lo vean en CNN, por favor. No. no se le ocurra verlo ni siquiera en fax.
0: By the way, este que te estaba diciendo el representante Louis Gohmert, eh, uh -huh. él hizo, ¿Qué él qué hizo qué un lawsuit a, contra el vice, vicepresidente Pence sobre lo que vos estabas hablando que, by the way, was thrown out in court, porque dicen que como, es a walking contradiction, que cómo le va a dar, sacarle el poder a la persona que le quiere dar más poder. So, ese es el muchacho, Lewis Gomer. Eh, eh,
1: Gomer era más compleja de ahí, la de, uh -huh. Gomer es un abogado muy agarrido, era fiscal de Texas, Sí. y él, eso, no, eso es una explicación muy simple de lo que él estaba tratando de hacer.
0: So, ¿Pero qué es lo que quería hacerle así más o menos? Porque eso es lo él que me dice estaba Wikipedia. demandando
1: a Pence uh -huh. to commit to do what I told you, that he has the power ah, to do. Ah, ok. Not to, not to remove it. Ah, ok. Era, como, era que la en, él tuviera que en corte certificar que él tiene que hacer esto.
0: Okay, eso yo lo leí mal entonces. My bad.
1: No, tú no lo leíste mal. El uh -huh. artículo lo publicaron así para desprestigiar la demanda de Gorber porque ninguna Corte Federal ha querido hacerle caso al asunto de la Constitución. No quieren hacerle caso al, al, al asunto del fraude, porque el, el Poder Judicial está mandando el lío. Uh -huh. Los judiciales le están dejando todo el lío a Washington, al Ejecutivo y al Legislativo. Sí. Dicen, ustedes son los que corren por elecciones, ustedes son los que se candidatean cada dos años y cada cuatro años ustedes son los que hacen política nosotros los jueces no hacemos política
0: eso se lavaron las manos los jueces a ustedes
1: ustedes nominan a uno aquí nosotros estamos en esta banca de por vida hoy es Trump, mañana es Pence mañana es el otro ese lío lo tienen ustedes resuélvanlo ustedes y tiene el Congreso de los Estados Unidos con la, encabezado por el vicepresidente la capacidad de hacerlo
0: bueno, sí o sí, tenemos que sintonizar, porque lo que va a pasar mañana, olvídate. Y del resultado de
1: la mañana hablaremos el próximo jueves en otra entrega dando fuerte show. Con suerte lo haremos del estudio, a ver si el tiempo nos permite. Pero si no, aquí estaremos en Zoom, sí, en la privacidad de la guarida.
0: No, y le, y le contamos a la gente, ¿no? Porque nosotros siempre vamos de frente Vos has estado ocupado con el trabajo y Pero tranquilo, seguimos acá seguimos Óyeme,
1: esos que están protestando por mi ausencia Y Ajá. por la falta de show durante estos tiempos importantes Sí de quítense con la página de Patreon Y vayan y demuestren que ustedes merecen Que yo no falte el show Exactamente <ríe> Contribuyan <risa> con los de radio.com Se no, cuiden
0: ahí Le tenemos preparado algo para este año, vamos, ¿eh?
1: No recojan nada del piso Que están <risa> envenenados Bye bye.